0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Richez, coach holistique. Multiple et engagée, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref. Tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le Courage d'être sincère. Aujourd'hui, je pose sur la table la question, sommes-nous tous des imposteurs C'est ce que je me suis demandé, après avoir observé les différentes phases par lesquelles je passais. Et il me semblait important de regarder à la fois le syndrome de l'imposteur mais aussi toutes les postures que nous prenons dans nos vies qui sont synonymes d'imposture sous un autre angle. On s'évertue dans nos vies à porter des masques, à porter des costumes qui sont parfois celles d'un imposteur. C'est-à-dire le fait de se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. J'ai l'impression qu'on a plus appris à mentir qu'à dire la vérité parce que c'était plus confortable et ça nous évitait de sortir d'un fonctionnement. On nous a plus appris à paraître qu'à être. Et je voudrais qu'on revienne aujourd'hui à beaucoup d'humilité mais aussi à une prise de hauteur. Je voudrais qu'on observe tous nos costumes, toutes nos postures d'imposteurs sous un angle nouveau. Alors je vous emmène avec moi à la découverte de cette réflexion pour vous amener vous aussi à vous délester de ce qui ne vous appartient plus et surtout des costumes qui n'ont plus lieu d'être. Depuis quelques années, on évoque beaucoup le syndrome de l'imposteur dans le domaine professionnel. Je crois que ce syndrome s'adapte à tous les pans de nos vies, qu'ils soient personnels, professionnels ou relationnels. Ce syndrome, c'est en fait ce sentiment qu'on auto-entretient à l'intérieur de nous qui vient nous rappeler que l'on manque de légitimité ou qu'on n'a pas du tout de légitimité pour pouvoir faire ou pour pouvoir être. Mais c'est aussi un syndrome qui nous dit qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas le succès, on ne mérite pas la réussite, on ne mérite pas l'amour. Et ce syndrome, il nous laisse sous-entendre que l'on n'est pas suffisamment capable pour pouvoir être la personne qu'on a envie d'être ou pour pouvoir réaliser ce qui nous fait vraiment envie je crois qu'on entretient cette posture je crois qu'on entretient ce syndrome de façon inconsciente de par la société dans laquelle on est mais aussi de par les relations que l'on a au quotidien je ne sais pas pour vous mais je me suis rendu compte qu'à de nombreuses reprises je m'étais sentie trop vous savez Trop directe, trop utopiste, trop sensible, trop grande gueule, trop confiante, trop déconnectée, trop gentille, trop naïve ou trop rebelle. Comme si pour certaines personnes ou dans certains contextes, j'étais trop. Et puis j'ai remarqué qu'à certains moments, je n'étais pas assez. Pas assez compétente. Pas assez expérimentée. Pas assez séduisante. Pas assez intelligente. Pas assez présente. Pas assez intéressante. Pas assez aimée. Ou pas assez aimante. Toutes ces petites voix dans ma tête qui m'indiquent que je suis à la fois trop et pas assez est-ce qu'elles ont raison Toutes ces personnes qui me renvoient cette image de suffisance ou d'insuffisance, est-ce qu'elles ont raison Je n'ai pas la réponse à ça. En tout cas, je sais que je m'accroche personnellement à des rôles, à des postures pour éviter de me sentir rejetée, de me sentir jugée, pour même parfois attirer l'attention pour rester dans un certain connu et surtout ne pas faire face à un changement. Je me souviens quand j'étais plus jeune et qu'on me disait que j'étais trop grande gueule. Qu'est-ce qui dérangeait derrière ça Je disais tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Mais quand on est une enfant, on n'a pas le droit de le dire à haute voix. Et quand on est une adulte, on n'a pas le droit de mettre les vérités sur la table. Parce que cette vérité, elle peut faire des vagues. Elle peut créer des conflits, voire même des ruptures. Elle peut faire sortir certaines personnes de leur déni. Et aujourd'hui, la sincérité s'est associée à un acte de faiblesse dans certains contextes. Nous sommes tous des imposteurs. Nous préférons tous cacher nos parts d'ombre plutôt que de les mettre sur la table et en faire des forces. Alors à quel moment on peut pleinement être sincère À quel moment ça ne dérange pas Et à quel moment on peut arrêter d'être cet imposteur Je me souviens aussi, lorsque j'étais plus jeune, qu'à certains moments, je n'étais pas assez. Par exemple, dans mes entretiens d'embauche, je n'étais pas suffisamment compétente, je n'étais pas suffisamment expérimentée. Ou encore, avec mes parents, je n'étais pas assez... À l'écoute, je n'étais pas assez docile, je n'étais pas assez travailleuse. Comment voulez-vous grandir sans imposture si on ne fait que naviguer entre le trop et le pas assez Ma première réponse, c'est déjà en déconstruisant tout ce que nous propose la société. Car nos impostures, elles découlent de nos croyances elle découle des perceptions que l'on a de nous-mêmes et du fait que l'on redoute que ce que nous sommes ne plaise pas aux autres et que ça, ça conduise à un désamour ou au fait de ne pas pouvoir réaliser ce qui nous tient pleinement à cœur. On préfère se cacher, on préfère masquer qui l'on est par peur de décevoir par peur de ne plus recevoir d'amour, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas réussir. Mais si on inversait la tendance, qu'est-ce qui se passerait La société m'a invité à croire qu'il fallait être une élève modèle. Et qu'être élève modèle, ça passait par avoir de bonnes notes. Ça passait par le fait de tout comprendre rapidement, d'avoir des facilités à l'école. Ça passait aussi par le fait d'être la salariée parfaite. Celle qui arrive tout le temps à l'heure, celle qui est tout le temps présente, qui fait des heures sup et qui ne dit rien. Ça passait aussi par être la bonne femme au foyer. Celle qui fait la cuisine, qui attend son homme avec un bon petit plat après avoir fait le ménage et le linge. Ça passait par l'amie irréprochable. Celle qui prend tout le temps des nouvelles, qui est tout le temps présente, qui est tout le temps disponible qui ne fait jamais de vagues. Ça passait aussi par la fille parfaite, qui prend le temps d'aller voir ses parents, qui prend le temps de passer du temps avec eux, et qui en oublie ses propres besoins. En fait, toutes mes impostures, elles découlent de mes croyances. Elles découlent du fait que j'ai peur de ne pas être suffisamment aimée si je suis pleinement moi-même. Elle découle du fait que parfois, je ne me sens pas à la hauteur et donc je prends ce rôle qui n'est pas le mien. Je n'assume pas qui je suis. Je n'assume pas mes propres envies. Je n'assume pas de poser mes limites et de faire peut-être de la peine à l'autre. Je préfère me couper d'une part de moi plutôt que de me couper d'une part de l'autre. Et ça, aujourd'hui, ça ne me convient plus. Ce que je me suis raconté inconsciemment pendant des années, c'est que ces rôles, ces impostures que l'on endossait, c'était quelque chose de négatif. C'était quelque chose d'improductif pour nous-mêmes. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que sans ça, je n'aurais pas pu découvrir qui j'étais vraiment. Un peu comme, sans la nuit, on n'apprécie pas le jour. Sans le froid, on n'apprécie pas le chaud. En fait, sans cette dualité, sans ces masques, je n'aurais pas compris qui j'avais envie d'être, qui j'avais envie de devenir. Le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre, ou de valoriser des compétences que l'on n'a pas, ça démontre des choses que l'on a à travailler. Un manque de confiance, un manque d'estime, un manque d'amour pour soi. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est beaucoup plus facile de sortir progressivement de ces rôles. Parce que faut pas se cacher derrière de grosses vérités. On endosse ces rôles, même inconsciemment, parce que on a peur. Et si on avait plus de courage à ce moment-là, on accepterait d'être rejeté, de ne pas être suffisamment aimé pour pouvoir être finalement pleinement nous-mêmes. Et j'ai pas envie de tomber dans un épisode très philosophique, mais qu'est-ce que ça veut dire être pleinement soi Eh bien pour moi, ça passe déjà par le fait de sortir de ses rôles, de sortir dans de trop grands moments du triangle de Karpman, persécuteur, sauveur, victime. Et si je me rends compte que j'ai endossé ces rôles, ces postures, ces impostures, et que je m'en sers comme étant des excuses pour ne pas être qui je veux aujourd'hui, je me place dans le rôle de la victime. En fait, l'idée, c'est pas de chercher à qui c'est la faute, est-ce que c'est à la société, est-ce que c'est à mon éducation, est-ce que c'est à mes croyances, mes limites, peu importe, le débat n'est pas là. C'est que j'ai pris ce rôle, Consciemment ou inconsciemment, je l'ai pris, je l'ai endossé. J'ai mis le costume de l'imposteur lorsque j'ai dit oui pour travailler de 8h à 18h, même les week-ends, de faire de la route et de ne presque plus avoir de temps libre pour un salaire de misère. Oui, j'ai mis ce costume-là parce que j'avais peur de passer à côté d'un poste. J'avais peur de passer à côté d'une occasion et de me retrouver dans une insécurité financière. Oui, j'ai mis le costume de l'imposteur dans mon couple Lorsque ça ne me convenait pas, mais que je n'avais pas envie de déclencher des conflits. Lorsque j'avais peur de perdre l'autre en évoquant ce qui me convient à moi ou pas. Oui, j'ai mis le costume de l'imposteur lorsque j'ai fait croire que tout fonctionnait dans mon entreprise et que tout se passait bien pour moi. Alors que j'étais en stress total de ne pas réussir et d'avoir peur de ne pas avoir fait le bon pari, de ne pas avoir fait le bon choix. Nos impostures sont là pour nous protéger de ce que l'on pense être des faiblesses, de ce que l'on pense ne pas être acceptable, ne pas être conforme. Et aujourd'hui, ça ne me convient pas de fonctionner de cette façon-là. Ça ne me convient pas de continuer à paraître, de continuer à être quelqu'un d'autre, à être cette personne qui est plutôt portée par ses peurs que par ses désirs. Ça ne me convient pas de ne pas assumer que parfois, oui, ça ne va pas. Et que ça, je peux le transformer, je peux en faire une force. Aujourd'hui, je n'ai plus envie et dans certains contextes, je n'ai même plus besoin d'être une imposteur. Parce que j'ai compris qu'ils étaient là au départ pour me protéger d'une illusion. L'illusion de croire que mes trop et mes pas assez ne sont pas acceptables par la société, ne sont pas acceptables par ma famille et ne sont pas acceptables par moi-même. En fait, je me suis détachée de cette imposture de la fille qui a honte de ne pas savoir ou de ne pas bien faire pour pouvoir finalement accepter de ne pas être parfaite. Est-ce que vous vous rendez compte de ces mécanismes que l'on met en place Et je les expose ici, non pas pour porter un jugement, mais juste pour qu'on se rende compte que chacun, on endosse des costumes, des rôles, des masques pour paraître. Parce qu'en tout cas pour moi, c'est plus facile de paraître plutôt qu'être. Être, ça demande du courage. Être, ça demande... De de la vulnérabilité, ça demande de l'authenticité, ça demande du lâcher prise. Ça demande de lâcher avec ce contrôle permanent. Ça demande d'accepter de voir dans le regard de l'autre de la peine de par notre comportement. Ça demande d'accepter de voir dans, le, dans les yeux de l'autre de la déception de par nos choix, de par qui nous sommes. Mais ça demande aussi et surtout du courage de voir dans nos propres yeux de la fierté. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie d'attirer notre attention aujourd'hui. Si on continue de croire que nous ne sommes pas légitimes, que nous ne sommes pas méritants, nous continuerons à faire des choix pour les autres. Et pas pour nous. Par peur de. À partir du moment où on a compris qu'on méritait l'amour, tout le bonheur et toute la réussite et toute la santé du monde, on change de vision. On accepte d'être un imposteur parce que l'imposteur, il vient juste mettre en lumière qui on a envie d'être pleinement. Alors pour moi, l'antidote pour pouvoir sortir de ces diverses impostures, c'est déjà de se relier à ce qu'on aime profondément. Et se relier à ce qu'on aime, c'est aussi se relier à qui l'on est, fondamentalement. C'est aller à la rencontre de ce, cet enfant intérieur qui avait au départ cette insouciance et qui, au fur et à mesure, a mis des costumes à qui on a dit, non, mais là, il va falloir te taire, là, il va falloir faire bien, là, il va falloir redoubler d'efforts, là, il va falloir prouver en fait si on revient à la base, à l'essentiel, à ce qu'on aime à ce qui nous anime, à ce qui nous fait vibrer on revient à de l'insouciance, on revient à de à de l'amour pur et c'est ce qui nous permet vraiment de prendre la mesure entre les costumes que l'on porte et la pureté de qui nous sommes et je crois que dans nos vies on sera jamais sans masque parce qu'on a trop développé de traumas, de, trauma, de blessures, etc. Mais je crois vraiment que l'idée, c'est d'arriver à comprendre qu'on peut remettre en question nos postures. Et surtout, on peut se poser cette question essentielle. Est-ce que je suis OK avec cette personne que je suis en train d'être là actuellement Celle qui parfois ment, celle qui parfois trompe, celle qui parfois se fait passer pour quelqu'un d'autre Celle qui parfois se tait Est-ce que je suis ok avec ça Parce qu'en fait, je peux accepter de décevoir l'autre pour ne plus me décevoir moi. Je peux aussi accepter de ne pas être trop gentille pour pouvoir poser mes propres limites et pas me faire bouffer par les besoins de l'autre. En fait, je reviens à moi ce qui me convient, et non pas par égoïsme, mais par écoute de qui je suis. Parce que être un imposteur, finalement, c'est faire des choix pour aller dans le sens des autres, mais pas dans son propre sens. Est-ce que nous ne pourrions pas inverser les choses et choisir d'être des imposteurs pour pouvoir faire des choses que l'on ne maîtrise pas encore pour pouvoir découvrir la personne que l'on a envie de devenir, en fait nous pouvons décider d'être des imposteurs non pas pour convenir aux yeux de l'extérieur, mais plutôt pour découvrir qui nous sommes réellement de l'intérieur. Être un imposteur non pas pour se cacher, mais être un imposteur pour se révéler. Parce que si l'imposture... C'est se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. Autant prendre le rôle de quelqu'un que l'on a envie d'être pour avoir une vie plus excitante et surmonter nos peurs. Car il y a pour moi l'imposteur qui souhaite répondre aux exigences de l'extérieur par peur et il y a l'imposteur qui décide d'explorer l'inconnu pour pouvoir répondre à qui il est à l'intérieur. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si vous avez envie de vous challenger de façon individuelle, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon accompagnement Push, cet accélérateur de courage qui vous permet de transformer vos limites en tremplin ou à vous lancer dans Révolution, mon exploration en ligne où vous avez accès en toute autonomie à six modules qui contiennent des transmissions et des pratiques pour pouvoir transformer votre vie en une aventure palpitante. Que ce soit votre vie personnelle, professionnelle, relationnelle, toutes les thématiques peuvent être abordées. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite sur ce podcast. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Prenez soin de vous.